0: en welkom by vanavondse geestesgezondheid. Vanavond gesels ons oor stress, vreese, bekommernisse en angstigheid. So baie van ons is kronies bekommerd en angstig oor byna elke aspek van ons levens, oor ons finansies, gezondheid, verhoudings, die rentekoerse wat bly opgaan, beerdkracht, is ek goed genoeg, is ek te maar of te vet, die plooi op my gezicht, Moet ek in hy die hevelik of verhouding bly, wat om te eet, wat om nie te eet nie, oorloge, kapings of geweld, natuurrampe, ons landse politieke situasie, korrupsie, klimaatsverandering, die lys is eindeloos. Angstigheid kom vooral ook in gesinne voor en ouwers praat omtrent elke dag met my oor die angst, stress en vreese wat hulle kinders ervaar. Vooral na die dinge nou meer normaal geraak het as wat het was tydens die grootvlaag van die pandemie. Ons gaan eerst een bykie gesel oor hoe kinders stress, vreese, bekommernisse en angstigheid ervaar en daarna meer oor volwassenes. Elz. Frits en Melissa Kajwoed is albei alby opvoedkindergesielkindiges. Al zet en angst, is dit normaal dat dit by kinders voorkom?
1: Wanneer ons denk aan vrees, dan weet ons, dit is heel normaal. Dit is deel van die normale ontwikkeling. Maar wanneer dit geintensificeer word en dit dring in op allerdagse functionering, dan weet ons, jy sit met 'n centrale seneweestelsel wat geoeraktiveer is. En dis wanneer ons baie keer praat van stress... Dis daar een gevoel van, ek voel vastgekeer, of ek voel weghaard loop, ek voel, ek kan nie dit hanteer nie, en dis vooral vir een kind vrees aan jaand, want hulle het nog nie die nodige kognitieve vaardighede, en die emotionele regulering, om dit op hulle eie te hanteer nie, so dat volwassen inzette nodig, om hulle daardoor te help, en wat dit baie keer problematies maak, is as jy met ouwers het, wat ook genuig is om baie angstig te wees, baie stres ervaar, en dis gewonek vanaf een eksterne bron, en dis maar die laaste tyd krij ons baie daarvan, en dan met hulle eie vrees, want dit word dan weer oorgedra aan die kinders.
2: Melissa, hoe ervaar jy dit in jou praktyk?
1: Sien ek denk, dit is
3: 90% van my klienten basis op hierdie stadium, um, en ek denk, dit het soveel toegeneem, en... en Goeie dit soveel daartoe ehm um, bygebring dat daai vrese wat half um, as 'n normale ontwikkelingsfase in die kind se lewe was, is so uit proporsie uit met alles wat wat die kind, ek wil amper sê wat die kind aan blootgestel word. Ons besef nie altyd as ouers dat um, dit hoe ons praat net vinnig tussen ma en pa sê praat van nuuskyk dae die begoeders hoe erg impak dit eintlik op ons kinders het en dit is wat ek baie sien in die praktijk, Ehm um, Johan is kinders wat angstig was, wat ek amper sê maar op 'n op a, op a vlak wat hulle dit kon met wat hulle nog steeds normaal kon kon funksioneer dat het soveel beïnvloed word deur wat hulle hoor en wat hulle sien dat dit op 'n mate was dat party kinders Fysische symptome wees, soos hulle word siek voor school, hulle, hulle klaar van maagpijn, hulle, hulle gooi op voor school, en dit is als as gevolg van hierdie intense angst wat hulle ervoor.
2: So wat is die verskil tussen angst en vrees dan, LZ? Ek
1: wil eindelijk die drie concepte, want jy praat van stress en dan het ons nou vrees en angst daarby ingebring. So stress is baie keer ek voel mate van spanning. En baie keer kom dit van die externe omgeving, so byvoorbeeld verwachtinge wat ouders en selfs onderwijsers en kinders self aan hulle self stel. Vrees is een normale oorlevingseinskap, uh, want as ons nie vreesig had dit versekere goed wat vooral gevaarlik is nie, dan sal ons as een specie moendlik nie vandag hier gewees het nie. Angst is die gevoel wat ek ervaar in my lichaam van een onvermoe, ek wil wegharkloop, ek wil veg, ek is erg geactiveer, ek is bang tot een intense vlak.
2: Die vreese en die angst van volwassenes en die stress wat volwassenes beleef, dit verskil ons nou heeltemal van hoe kinders dinge ervaar. Mens vind baie keer as jy met ouwers praat oor kinderstress, vreese en angst, dat hulle amper nie eerst besef dat dit wat vir kinders angst en vreese skep, is heeltemal anders as vir volwassenes nie, Melissa.
3: Dit is raag, Johan. Wat ons met onthou is, soos wat al sy het vroeger gesê, dat kindersse kognitieve vermoe nie noodwendig reeds ontwikkel is om om verskye situasies te aanvaar nie, en dat hulle dan na nou ouwers kyk vir rolmodellering, hoe moet ek optree, kom ek kyk, hoe tree mama op, oe, al kan okay, mama laat my bykie angstig, mama praat verskrikkelijk baie, mama is bykie, um, skies vir die engels bykie snappy, sy is bykie op wat tone, so wat sê hierdie situasie vir my, dit, dit sê dat ons nou so reageer, en dit is baie keer wat kinders doen, um, ons praat van jonger kinders, praat ons oor mirror neurons, wat hulle visies die, die, die gedrag en die, nie net die gedrag nie, maar goeders, soos die gezichtsuitdrukkings, die lichaamsbeweging, wat hulle naop nou van hulle ouwers af. En ek denk, ouwers speel so groot rol en is nie altyd bewust daarvan, dat hulle eie vreese um, so die kind kan inpak, so groot inpak op die kind kan enie.
1: Johan, as ek kan aanval by dit wat Melissa gesê het, dis heel te mal akiraat, in termen van ons volwassenes hanteer dinge wel baie anders as kinders. Ons het een groter vermoe om dinge te kan uitredeneer en ons het al die vermoe ontwikkel om patroone te kan raak sien. So ons kan nog ons cognitie gebruik om een balans te skep met dit wat ons op die emotionele vlak ervaar. Maar kinders vir hulle gevoel van veiligheid en standvastigheid, stabiliteit, sekuriteit, is afhankelijk van volwassenes. So as hulle die tekens by die volwassenes optel, die wereld is gevaarlik. En nou praat ons nie eers van ons kinders wat blootgestel word aan mishandeling en tystering. Ons praat nou eindelijk net van jou, jou gewone normaal functionerende kind binnen in een redelijk functionerende gezinskonteks. Selfs daar kan jy een kind hee wat redelijk fijn besnaard is op een sensoriese vlak, so as ek sê sensories, dan is ons dis an ons sintuie. So ons krij van ons kinders, en baie keer is het ook ouwer, wat hypersensitief is, so hulle tel die stemtoon op, hulle tel die gezichtsuitdrukking op, hulle tel die tempo van jou stemtoon op. Um, en al die goed sê vir hulle, is, is hierdie vir my een veilige situasie? Sê my lichaam vir my hierdie is veilig, of as my, my ma of my pa of die persoon wat my school toe bestuur, baie vinnig rai in die ochend, baie gejaagd is, tekenstoon en kreewoorde gebruik langs die pad, in die oomlik voel die kind onveilig, en dit kan bijdra al reeds tot die beleving van, ek kan nie hierdie hanteer nie, dit is vir my te veel, Voeg dan die normale goed daarby wat oor kinders gewoon ek nogal bekommerd kan wees. Die maaikies, die juffrou, die huiswerk, die toetsen, die verwachtinge. So dis alles wat ons op die einde in acht moet neem is die inpak wat die systeem op die kindse functionering het en het hulle reeds die nodige vaardighede en het hulle iemand wat hulle laat veilig voel na wie hulle toe kan gaan wanneer hulle voel maar alles is vir hulle te veel of sit hulle met volwassenes wat baie kritis is en raas. Um, en net vir die kind sê, man, ruk jy self en ons heil nie jy voor nie.
2: Melissa, want die, wat die volwassenese verstaan daarvan, is baie keer van, maar dit moes nie so erg nie.
1: Dis
3: raag, Johan, en dit is nou weer om baie te last by wat al sy het gesê, ons as volwassene se kognitieve vermoe is, ons kan rede inzien, partij keer, en as ons vir al kyk na, nou, die feit dat kinders partij keer nie, of nie partij keer nie, is 'n ontwikkelingsfase, so dat hulle nie realiteit van fantasie kan, kan sky nie, speel nogal een groot rol, want dit is hoekom kinders bang is vir goed soos monsters of onrealistiese goed, en ek denk, dit is baie keer wat ouders voel, maar dit is daarna nie een rechte ding nie, en, en vir die kinders probeer verduidelik dat dit nie een rechte ding is nie, maar die kind se kognitieve vermoe is nie, so, is nie so ver ontwikkel om daar redenering te maak en die, die um, verskil te kan identificeer tussen wat rechtig is en wat um, nie rechtig is nie en dit is waar en ek sien dit baan in my praktijk wat kinders blootgesteld word aan online of slechts um, of stories of series of films wat, wat uh, oud in ons perking het wat die kinders dan nou kyk ek meen ek het na die dag 8 jare gehad wat Squid Games kyk en Squid Games bring so groe ding op hierdie stadium en die, die kinders kan nie onderskyk tref, tussen wat rechtig is, wat ek sien op tv, hoeveel van dit wat ek sien op tv, kan rechtig met my gebeur in my leven nie. En dit is ook om ek denk dat het belangrijk is vir ouers om bewust te wees, eerstens wat jou kind aan blootgesteld word, nie net by jou huis nie, maar wanneer die kind nou een maaikie of een familielid toe gaan, en dan ook te hou by die ouderlooseperking van sekere materiale, maar ook om bewust te wees soos wat al sê het van jou, jou eie kindse sensitiviteit. Um, al is iets, dal, al kyk een an ander moeikie dit en die invloed daarvan is nie so streng nie. Jy moet nog steeds bewus is van jou, jou eie kindse sensitiviteit en hoe jy glo jou kind sal byvoorbeeld daar tegen um, daar oorreageer.
1: As ek kan aansluit by wat Melissa gesê het, sy het gepraat van die verbeelding en werkelijkheid en ons weet gewoon hier tussen 4 en 5 is wanneer ons sit met kinders wat um, vergrote vrees kan begin ontwikkel vir dit wat nie noodwendig een vrees behoor te scheep nie. So ons weet bijvoorbeeld, ons krij kinders wat die vrees het vir narre en vir ballonne, harde geluide, hulle sien goed in die donkerte, en in die mate die donkerte is een normale vrees, want ons weet, jy moet kan sien wat om jou is, dis deel van die, die oorlevingsdram, Maar die verbeelding, en vir vir jou kinders wat baie meer kreatief van geaardheid is, dit is een van die talente, vir hulle ontwikkel vrees baie vinniger. En wat, wat ouders dan doen, is as hulle dit nie korek bestuur, een gevoel van veiligheid genie, dan draal hulle baie tot additionele spanning of sprees. Um, want die kind voel ek moet hierdie alleen hanteer, daar is fout met my. Gewoonlik begin ek afplat hier vanaf die ouderdom 7, 8 en opwaarts, want die kind kan sien, daar is groter voorspelbaarheid, daar is groter gevoel van beheer. Maar wat die navoorsing nou gevind het is, een vreesrespons, een angstigheid kan baie vinniger ontstaan as wat die teenoorgestelde is om dit met ander woorde weer aan te spreek en af te plat. Jy het baie meer herhaling nodig om een vrees wat ontstaan het en een angstigheid weer te laat kalmeer om een kind op een rustigheid te krij. En ek denk, dis wat het een frustratie maak vir ouders, want hulle sal na, na professionele mense toe gaan en, en dan is die verwachting, maar weet jy, kry my kind net, maak het net beter. So dan waar ons baie sterk systeem is, want jy moet gaan kyk, nommer 1, wat is in die geaardheid, in die genetika van hierdie kind, ek kom hierdie kind van een familie waar mense over die algemeen baie sensitief, kreatief is, en waar daar maar een angstigheid teenwoordig is, um, en dan gaan kyk maar wat het al met hierdie kind gebeur, want dit wat ons daar denk nie noodwendig dramatisch is nie, besoek aan een tandarts, hospitaal, ewers waar een kind vastgepen is, al die skep verdere situasies, en angstigheid is soos een moerbaai, hy het een klomp saai kies, en hy word net al hoe groter as jy dit nie aanspreek nie.
2: Nou, as ons kom by stress, en vrees, en al die dinge, wat is die tekens waarvoor uh, ouer moet uitkyk, LZ? Wat is die dingetjes wat het PVO kom sê, dat hier is dalk iets meer as wat net die normale angst en vrees is wat die mens, maar toch elke dag mee te doen kry, dat ek nou moet, dalk miskien moet gaan hulp kry?
1: So dit is gewoonlik die goed wat jou normale functionering begin belemmer. Die kind wil nie meer school toe gaan nie. En daar begin al die grote reaksies kom. Jou kind dis reguleer baie vannacht, so jou kind kan van 0 tot by 10, so is a vulkaan ontplof. En dan moet jy vir self gaan afvra, was my kind nog altyd so, is hierdie iets niets? Um, en dit maak het nogal moeilik vir baie ouwers. Ek dink dis die moeilikste ding is om my ouwer te wees, want, want jy weet net nie, en omdat kinders so verskil ook. Jou kind wat begin klaar van maagpijne, tandpijne, hoofpijne, allerrande pijne. Ons het deesdaal kinders wat op al hoe jonger ouderdom, hulle, hulle self begin beseer. So kinders wat hulle self krap, stikkend krap, en dan sit nie omdat die miskiet hulle gebuid het, of daar net een jikkerig geikie is nie, dit is, jy kan sien dat dit, dit is gekoppel aan een stressreaksie, en, en dan weet ons ook jou immuniteitstelsel en jou lymfstelsel, is gekoppel aan jou autonomische centrale seneweestelsel, so as dit oorgeaktiveer ge is, sit jy letterlik met een kind wat voel asof daar mere onder die vel krioel, Jou kinders wat haare begin uittrek, wimpers uittrek, felliekies rondom die naals, die naals wat later tot in die middel van die lewe ingekou is, daar is alle tekens wat vir jou sê, my kind draas zwaar. Jou kinders wat hulle mond, bloedrooi lek, um, vooral ons tel dit op by, by voorskoel en in die grondslagfase, Dat die moentje, heel stikkend gelyk is. Um, kinders wat hulle, hulle mond stikkend byt, die lippe stikkend byt, felliekie strek, daar is alle stekens wat vir jou sê, hier sit ek met een kind en my kind voel nie veilig binnen hulle eie lichaam en jou waarskynlik ook nie in jou omgeving nie. En dan moet jy as ouwer baie mooi gaan kyk, is dit iets binnen jou? Ek weet byvoorbeeld, toe my kind baie jonger was, het ek nie besef hoe vinnig ek eindelijk praat nie. Het is eerst baie jare later wat ek geleer het, ek moet baie stadiger en laar praat. Ek het daardoor eindelijk my kind geactiveer en dis my ietsie kleins. So, jy gaan kyk daar na jou stem toe jy gaan kyk na moendelike incidente wat al met jou gebeur het of met jou kind gebeur het, want dit wat met ouders gebeur met die versorgers van een kind, het ook een inpak op die kind, en daar is baie gesin op die stadion, wat mense aan die dood afgestaan het, of waar daar mense was, wat verlangde periode syk was, en in die hospitaal, en dit onmiddellik geef vir die kind, selfs voorskoel, al, al die gedachte van, wie gaan na my kyk, as mama nie meer is nie, papa nie meer hier is nie, oma opa nie meer is nie, of die een wat na my kyk, selfs ons huiswerkers, want wat baie van ons kinders, is dit hulle versorgings persoon.
2: Melissa, ek tel nou hierdie tekens by my kind op, en ek is bekommerd, en jy vir by die school sê ook vir my, sy tel ook angst en vreese en dinge op, en jy besef iets is nie lekker nie, en um, mes maak nou afspraak by of het kindige, wat gebeur dan by jou, en ek weet elke of het kindige, doen het anders, ek so graag by albei van julle wil, wat gebeur dan as ons nou daar aankom?
3: Ek denk jou hand, het is, is baie ouderdoms gepas en baie in die hele saak gepas, maar ek denk, en al sê dit ook na een dag oor gepraat, jou eerste contact met die ouwe sê al klaar vir jou verskrikkelijk baie. Hoe is die ouwe se angst? Hoe ervaar jy die ouwe? Hoe hangt hier die ouwe die kind vanneer hulle die kind na, die, na, na, na ons toe breng? Weet, um vraag die ouwe byvoorbeeld baie keer, moet ek nou sommer die kind inkom, um, weet, en dan kyk jy ook na hoe makkelijk is dit ouderdomsgepas vir die kind om van die ouwe te sky, om dan in die therapiekamer in te gaan. Maar as het in die therapiekamer is, is het baie belangrijk om in acht te neem elke ding wat die kind doen. Byvoorbeeld as jy een kind het wat verskrikkelijk baie praat, en aanhoudend praat, dan weet jy, ok, hierdie kind sikkel om emoties dan, hier spiekie, um, as kies vir die engels, dysregulated, So, ons begin gewonek met ietsie, as jy nou uh, oorgeregule, of a uh, kind wat sikkel om, om emoties te regulere, baie bezig is, baie praat, um, baie speelgoed, byvoorbeeld uitpak op een stadion, maar weet jy, hierdie kind is, is, is in, a, in a hyper, nie hyperaktief in terme van, van um, aandag en daar type goedie, maar is in a, in a hyperaktieve stadion, waar hy eers of sy eers kalm gemaakt moet word, en dan doen ons baie aasmaling, um, borrelsblaas is verskrikkelijk um, helpvol, net om die lichaampie weer rustig te maak, om die hartklop af te breng, om die, um, die stuwe gevoel in die maagie net piekie rustiger te maak, en, vooruit, en dit is al klo deel van die therapie, maar dit is baie belangrik om in acht te neem, en wat er ek wil amper sê functioneringspap staat die kind is, baie keer krij jy een kind wat inkom, wat glad nie met die speelgoed wil speel nie, kyk jou net aan met soke like groot oor, en weet, radig nie, is radig overwhelmed met dit wat, wat, die, wat in, jou, in jou kamer aangaan. En met hierdie kind moet jy nou weer ietsie doen, om meer deel te neem. So jy wil ietsie doen, waar jy op een sociale vlak kan connect, tisgies weer vir die Engels. Bijvoorbeeld, die salons een um, ballon vat en oplaas en ons sal ballontennis speel. Ietsie wat wat half een speeliekie word is in die twee van julle net om die sociale engagement um, te activeer. En dan van daar af dan, weet jy, ja, ons verma baie my die lichaam, aasemaling, groundings as hulle sê in Engels. En dan praat ons ook oor die um, gedagtes, die, die vreesanjaande gedagtes wat inkom, hoe Ons moet bewis wees van dit om hoe om hulle te identificeer, hoe om angst in my lichaampie te identificeer. As ek hierdie voel, byvoorbeeld, um, sweet in de palms, my haarkie klop verskrikkelijk vannacht, het voel of daar een knoop in my maagie is, dan weet ek ook okay, ek is angstig, so dan weet ek wat om te doen. So basis is dit ons identificeerde en wat ons dan daarvan af kan doen
1: as ek kan aansluit by, by wat Melissa gesê, die eerste consultatie met die ouwers is ongelooflik belangrik, want ons kyk systemies. So ouwers wonder baie keer, maar hoekom vraag ons van die indringende vraag wat ons vraag? Hoekom vraag ons byvoorbeeld oor die die verhouding tussen die ouwers of die verzorgers? Want um, baie keer sal ouwers nie vir ons sê, maar daar is eindelijk eeuweliks probleeme. Daar hmm. En dit kan... Uh, ontsaglikke groot inpak op die kind uit oefen want die ouwers dink dat die kind is nie bewust daarvan nie. En dis altyd vir my verstom die inlichting wat kinders dan vir ons gee, wanneer ons wel een verhouding met die kind geskep het, en ouwers vir die toestemming gegeet om openlik met ons te mag praat, want kinders is baie loyaal, hulle praat nie eindelijk in die huis uit nie. Dan sal ouwers vir die toestemming gee. En dan kry ons die inlichting wat wat in die huis aangaan, en dan is die ouwers verstom om te besef, maar hoeveel weet die kind eindelijk? En die verhouding wat ons met die kind gebouwd, waar ons speelaktiviteite doen, so die ouwers dink baie keer, ja, ons speel net, waarvoor betaal hulle, maar um, in die speel, het ons gesprekvoering met die kind, en kom ons baie keer achter, dis die televisieprogram of die fliek waarna hulle gekyk het, hulle het Little Red Riding ootgekyk, en dit was ook die animatie ene, maar hulle die wolf gesien, en die muziek wat daarmee saamgegaan het, en vir die kind wat verbeeldingsfantasie Um, in oormaat het, skep dit vrees en angst in die hand. Hy het met ‘n maaikie gepraat waar een familielid oorlede is en die ouwers is nie bewis hiervan nie. So dis al die inlichting wat ons krij in die speelaktiviteit met die kind en dan kan ons weer terug gaan na die ouwers en ouwerbegeleiding gee so ons werk nie net met die kind nie. Ons werk baie sterk met die systeem en baie keer dan bring ons ook die onderwijsers in, um, in die net die kind is wat reed school gaan.
0: Angst was nog altyd met ons. Vroege grotbewoners het ook op die dagelikse basis angst beleef, maar dit was meer ‘n oorlevingsangst. In hulle geval het het gegaan oor of iets jou gaan aanval en as het gebeur, gaan jy veg of gaan jy vlug. En so het ons dier ‘n veg of vlug reaksie oor duisende jare geleer om van gevare te ontsnap. Die angst onderliggend aan hierdie vech- of vlugreaksie het ons dus gehelp om veilig te bly. Die amygdala is een deel van die brein wat hierdie vech- of vlugreaksie in gevaarlike situasies beheer en dis verantwoordelik is vir ons oorleving of om ons veilig te hou. In die moderne wereld leef ons daarom in ’n relatief veiliger omgeving as duisende jare gelede, maar die amygdala is steeds actief besig, om elke keer wanneer ons met uitdagings, stressvolle situasies of trauma geconfronteer word, dit as n onmiddellike gevaar te interpreteer. Die amygdala kan foute maak en interpreteer baie keer alledaagse uitdagings en irritaties verkeerd. As jy bijvoorbeeld vir mense moet praat, op ‘n vlug op ‘n vliegtig is en daar is turbulentie, of as jy skielik met ‘n groot rekening wat jy moet betaal verrast word na jou karse dienst, kan die amygdala dit as ‘n lewe of dood situasie interpreteer, en dan een oorlevingsreactie activeer, wat groot hoeveelhede adrenalien in jou bloedstroom vrystel, en een vech of vlug reactie sonder waarschuwing by jou activeer. En dis, hoe kom jy dag sonder dat jy beheer het daar oor, jy meer verloor in soe situasie, want jy het oorgegaan in een vech om in aanhalingstekens te oorleef. Na die tyd kan jy amper nie gelo dat dit jou reaksie was nie, of soms dit selfs nie eers ontdou nie. Ons noem dit dan ook gepast dat die angst die amygdala gekaap het in so'n geval. Het is altyd belangrik om ook in acht te neem, dat een bykie bekomminis en angst soms nodig is om jou aan die gang te kry. Vooral alles het kom by dinge so sperdatums, om te leer vir die examen, of om jyself uit te dag om goed te presteer in jou werk. Kortermijn bekommernis en angst kan productief wees as het jou help om die uitdagings wat voorleid te beplan en om het op te los. Het is wel nodig om te noem dat angst eindelijk so'n normale reaksie op stress is en ek sal bekommerd wees as jy nie in sommige situaties angst ervaar nie, want het kan eindelijk voordelig wees as jy bijvoorbeeld een bestieder is en een moeilike besluit moet neem. Daar die angst is wat baie keer nodig is om die energie op te wek, om my effectieve aanbieding of vervoorligging te doen. Ons verwees daarna, as die skoenlappers in jou maag, of daar die benauwdheid in jou bors, hoe jy daar die angst hanteer, is wat wel saak maak. As jy jou angst goed bestuur en in beheer daarvan is, dan kan jou angst wat jy beleef, selfs vir jou uitwees, waarmee jy uitdagings of probleme ervaar. Angst kan amper gesien word, as so'n ingeboude levensafrichter. In plaas daarvan om met alle te probeer, om die angst te stop probeer eerder achterkom wat sit achter die angst. Deel daarvan om angst recht te bestuur, is om wanneer jy angstig raak, jou aandacht daarop te vestig om die belangrike vraag te vraag. As ek angstig is om voor die gehoor te praat, leed die antwoord nie daarin om die angst te onderdruk nie, maar eerder om te vraag, wat moet ek begin doen om meer selvertrouwe te ontwikkel, of wat maak dat ek so angstig raak voor die gehoor. As sociale situasies jou angstig maak, begin dink oor wat met jy doen om jy sociale vaardighede te ontwikkel. As jy bekomminis of angst onbeheerbaar word en keer het jy die leven geniet, dit inmeng met jou dagelikse functionering, jou verhoudings, jou prestatie by die werk, of wanneer dit inmeng met jou vermoe om emisioneel en intellekcieel na die beste van jou vermoe te werk, dit is wanneer die angst oormatig kan wees en dan het jy professionele hulp nodig. Therapie, medikasie of een kombinatie van die twee kan ‘n een reeseverskil in jou leven maak. Moet nooit huiver of skam wees om iemand te gaan sien vir professionele hulp hiervoor nie. Sommige mense dink bekomming is jou help om slechte dinge te vermaai, probleme te voorkom en op wat kan jou selfs tak voorbereid op die ergste. As jy jou voordierend oor alles bekommer, kan het echter in een gewoonte verander waarover jy beheer kan verloor. Het interessante is, is dat bekommernis is een denkproces oor een kwestie waarvan die uitkomst onzeker of negatief is. Bekommernis gaan met onaangename emoties soos angst, skamte, skuld, pijn, hartseer, mislikking en vele meer gepaard. Mense wat baie bekommerd is, sê ek altyd, dink te veel. Hulle oordink alles. Eder as om die emotionele inpak van een negatieve gebeurtenis te ervaar, Navorsing met breinskaderings het bevind dat mense wat baie bekommerd is, een groter activiteit in hulle dinkgedeeltes van hulle brein het en een onderdrukte activiteit in die limbische of emotionele gedeeltes van hulle brein toon. En dis ook om hulle op die nie emotionele deel van hulle brein dikwils vertrouw om ‘n bedreiging te hanteer. Hulle dink eerder as om te voel. Een bekommernis is dis een denkproces en angst is een emotionele proces. Angst het drie hoofdcomponente, daar is een emotionele component, daar is een fysiologische component wat jy aan jou lijf kan voel en daar is een cognitieve of een dinkgedeelte aan angst. Nou daartien hoor het bekommernis net een dink of een cognitieve gedeelte, so dit is net een cognitieve proces van negatieve denken en om een negatieve uitkomst te verwag. Denk jylle weet amal dat een negatieve gedachte leid tot die volgende en jy begin al hoe meer gestres voel soos wat jou gedagtes pad afhaard wanneer jy jou bekommer oor een ding. Oormatige bekommernis kan makkelijk groe dele van jou lewe soos een domino effect beinvloed en dit laat jy voel dat die ergste reeds gebeur het en ongelukkig ondersky ons brein nie altyd is in wat verbeel word en wat werkelijk is nie. Een bekommernis kan vergelijk word met iets wat die koei doen, wanneer dit die kos oor en oor herkou. Net so kan ons baie keer ons gedagtes ook oor en oor en oor herkou. Het jy jyself al betrapt dat jy oor en oor aan die selfde ding dink en jou daar oor bekommer? Dit kan die verbrokkeling van ’n hevelik of werksverlies of selfs een slechte belegging wees. Om hierdie dinge oor en oor in jou gedagtes te kou, grawe jy jyself net dieper in die gat in. Dit versterk eindelijk bedrading in jou brein wat negatief is en dit maak het baie moeilik om uit daardie gat te kom wat jy vir jouself gegrawe door weer en weer en weer aan daardie gedagtes te kou. Dit leid tot erge angst en bekomminis is iets wat ons met ons dinkbrein moet hokslaan voordat dit jou leven oorneem. Mindfulness en meditatie is iets wat bekomminis makkelijk in bedwang kan bringe En so ek goeie asemwalingstechnieke, oefening en al die dinge wat stres verlig licht, jy ook vir bekomming is. Maar hoe gemaakt as ek erg angstig raak? Das baie dinge wat die mens kan doen. Niewe navorsing het gewys, dat as die mens meer bewus raak van jou hart loop, en jou hart klop hoor of begin tel, dat jou minder angstig of gestres maak. En so kan jy jou hart loop, wat weens angst vinniger klop, stadiger maak, as jy vir een minuut of twee daarop focus om jou hartklopings te tel. Daar is ook muziek geskryf wat specifiek gecomponeer en uitgevoer is om jou angst te verlig. En daarmee het ons gekom aan die einde van vanaand se geestesgesondheid. Want hy kan weer na vanaand se program luister as se pot gooi. Hy laai dit af by paris.7.za. Skryf gerus vir my 'n e e-pos by Johanvanlull@gmail.com en onthou daar Johan het net en. en daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself.
2: Tot volgende keer van my Johan van Lil. Tot ziens.